0: Servus und hallo beim coastercast. Heute für euch wieder eine Spotlight Folge und diesmal habe ich mir das erste Mal als Thema keinen allgemeineren Begriff ausgewählt, sondern ein ziemlich konkretes Achterbahnmodell und zwar den Gerstlauer Eurofighter. Was ist das? Wie schon gesagt, ist der Eurofighter ein Achterbahnmodell der deutschen Firma Gerstlauer Amusement Rides, die vor allem dafür bekannt sind, dass sie einen Beyond Vertical Drop haben, also eine erste Abfahrt, oder nicht notwendigerweise erste Abfahrt, aber wenigstens eine Abfahrt, die steiler ist als gerade nach unten. Muss man sich vor so vorstellen, dass gewissermaßen der Zug am Berg schon wieder ein bisschen zurückfährt, weil er weiter rumgedreht wird. Wie fährt sich das? Ähm, sehr viele der Eurofighters werden an den Park angepasst. Und es gibt eine extrem große Menge an Fahrfiguren, Deswegen lässt sich das nicht so hundertprozentig pauschalisieren. Ähm, wenn man mal so einen Rundumschlag über die Bahn versucht, die es so gibt, dann sieht man aber, dass sie in der Regel nur mäßig hoch sind für Thrill-Attraktionen. Aber sie sind jetzt auch nicht in der Größenordnung von, einem, von einer Kinderachterbahn. Die höchsten Bahnen haben eine Höhe von 43 Metern. Die meisten sind eher in einem Bereich von ungefähr 30 Metern Höhe. Entsprechend schwanken auch die Höchstgeschwindigkeiten in der Regel im Bereich von 80 km/h bis zu 100. Der Name, da vermute ich jetzt mal, dass der abgeleitet ist vom europäischen Kampfflugzeug, dem Eurofighter, der besonders für seine Wendigkeit bekannt sein sollte. Ich weiß nicht, ob es immer noch ist oder ob, sie das, ob das auch kaputt ist. Der Name impliziert eben einen Fahrtverlauf, der geprägt ist von recht engen Kurven, kleineren Hügeln und sehr kompakten Elementen. Und von diesen Elementen listet der Hersteller auch selbst ziemlich viele. Zitat von der Homepage Looping, Inline-Loop, Overbank, Curve, Hardline-Roll, Roll-Over-Loop, Zero-G-Roll, Dive-Loop, Copper-Roll und vieles mehr. Was aber allen Bahnen gemein ist, die im Moment existieren, ist ein vertikaler Kettenlift, gefolgt von diesem schon genannten eben mehr als vertikalen Drop, bei dem man ein klein wenig überhängend nach unten fährt meistens läuft das dann noch so ab, dass man diesen Kettenlift hochfährt und das oben relativ flott über diese Kante geht, weswegen man extrem das Gefühl hat, dass man in dem Moment vorwärts einfach aus dem Wagen rausgeschmissen wird. Die engen Kurven und die beengten Platzverhältnisse bedeuten hier aber auch, dass die Züge nicht lang sind. Ähm, Im Speziellen bei diesem Eurofighter eben. Der Zug besitzt zwei Reihen mit jeweils vier Plätzen, also acht Personen pro Zug oder Wagen. Der Zug ist also recht kurz und vergleichsweise breit. Führt bei manchen dieser Bahnen dazu, dass sie ein Ruckeln durch Auflaufen kriegen, also dass gewissermaßen der vordere Wagen in ein Element fährt und der hintere noch so schiebt, dass sich das Ganze gegeneinander so ein bisschen verwindet und dadurch ruckelt die Bahn sehr stark. Ähm, diese Gerstauer Eurofighter sind bei Enthusiasten auch so ein Schwarz-Weiß-Thema. Ihr habt es vielleicht in einer der Folgen mit Matthias gehört, der mag die Dinge überhaupt nicht. Die sind ihm zu unruhig und zu, zu ruckelig. Ähm, ich selbst kann darüber hinwegsehen, beziehungsweise habe auch schon viele Fahrten erlebt, wo das nicht der Fall war. Und mir gefallen die Fahrten an sich schon sehr gut. Und das ist so ziemlich häufig der Thema, dass die Leute das Ding entweder lieben oder hassen. Wer kauft sowas? Die existenten Bahnen decken ein sehr breites Spektrum ab zwischen extrem thrill-lastigen bis hin zu kompakt, die man nicht unbedingt als Family Coaster bezeichnen kann, aber die schon auch für weniger wage, waghaltige Besucher durchaus tauglich sind. Entsprechend finden sich diese Eurofighter in beinahe allen Parkgrößen. Zwei der Bahnen zum Beispiel stehen im Freizeitpark des, am der, des amerikanischen Freizeitparkplatzes zwischen Six Flags. Das ist also wirklich eine große Kette und wenn die sich sowas hinstellen, dann hat das schon so seine Berechtigung. Wir reden jetzt nicht von Sexpins. Ähm, während auf der anderen Seite zum Beispiel die Achterbahn Hydrus auf dem Casino Pier steht, das ist also wirklich so ein, wie man ihn aus vielen amerikanischen Filmen kennt, ähm, Pier am Wasser und am äußersten Ende davon steht auf diesem schmalen Pier eine Achterbahn. Die ist also sehr kompakt, sehr kurz, soll sich aber ganz, ganz schön fahren. Derzeit, also Stand Anfang März 2020, gibt es weltweit 23 Bahnen des Typs Eurofighter. Die älteste davon, Will Wienet im dänischen Bonbonland, eröffnete 2003. Eurofighter werden aber immer noch produziert. Also sie sind mit ihren bis jetzt 17 Jahren schon ein ziemlich lang produziertes Modell eines Thrillcoasters. So kommt zum Beispiel mit der Anlage Vertica im französischen Park Recre de Tricuré, eine Anlage, die noch dieses Jahr eben eröffnen soll. Also die wird gerade gebaut. Wer stellt das her? Wie schon gesagt, die Firma Gerstlauer Amusement Rides. Aus Süddeutschland. An dieser Stelle kommt jetzt normalerweise die Frage, woran kann man die Hersteller unterscheiden? Die ersetze ich jetzt mal dreist in diesem Fall durch, woran kann man diese Bahn erkennen? Also, wenn ich vor einer Achterbahn stehe, woran sehe ich, ob das vielleicht ein Eurofighter sein könnte? Ich bin schon sehr stark auf dieses charakteristische Merkmal aufgegangen, äh, eingegangen, also auf diesen vertikalen Lifthill mit dem Beyond Vertical Drop. Ähm, der sieht von der Seite aus wie ein sehr, sehr kompakter Turm mit Schienen dran. Also das ist wirklich so ein in den meisten Fällen ein Turm mit einem fast quadratischen Grundriss, der oben etwas breiter ist als unten, weil die Schiene ja für diesen Bayern Vertical Drop ein bisschen über die Kante hinausragen muss. Und der Vorteil an diesem Turm ist, der ist bei allen Anlagen vorhanden und bei fast allen auch von außerhalb sichtbar. Auf die Schnelle fallen mir zwei ein, bei denen das nicht der Fall ist. Die Bahnen an der Schiene zu erkennen ist ziemlich schwer, denn die Eurofighter verbauen je nach Modell und auftretenden Kräften jede Art von Schienen, die man sich nur vorstellen kann. Das bedeutet, sie haben sowohl zwei, drei als auch vier Gurtschienen. Also gewissermaßen flache, dreieckige und kastenförmige Schienen. Ähm, als Gurt bezeichnet man bei Achterbahnen ähm, die Dickeren Rohre, auf denen zum Beispiel auch die Laufflächen laufen. Oder bei manchen Achterbahnen zum Teil auch dem sogenannten Backbone, also das tragende Rohr. Ähm, wenn man von einer Dreipunktschiene redet, dann redet man wirklich von einer dreieckigen Schiene mit drei gleich dicken Rohren an allen Dreiecken. Entsprechend kommen, kommen die drei- und vier, kommen die drei und vier eher gegen Anfang der Bahn zum Einsatz, weil da auch die größeren Kräfte wirken. Gerade die Bereiche der Schlussbremse und der Station benutzen oft nur die zwei Gutschienen. Als nächstes kommen meistens die Züge. Leider kann man da auch zum Beispiel an den, wenn nicht wirklich an den Bügeln festmachen, was es ist. Denn zunächst hatten Eurofighter Schulterbügel. Später, ab ca. 2011, wurden auch Modelle ausgeliefert, die Beckenbügel haben. Also am Bügelsystem erkennt man das schon mal nicht. Was man allerdings erkennt, ist, es gibt eine andere Achterbahn desselben Herstellers, die in vielen Punkten recht ähnlich aussieht. Vermutlich, weil sie aus den Eurofightern ein wenig mit hervorgegangen ist. Das ist der sogenannte Infinity Coaster. Ähm, die kann man voneinander doch oft recht gut unterscheiden, denn ein Infinity Coaster hat zum einen in den meisten Fällen mehr als zwei Reihen. Sehr häufig vier, in einem Fall sogar fünf. Sollte man auf einen der sehr seltenen, ich weiß tatsächlich gerade spontan von keinem, aber ich glaube, es gibt ein oder zwei, der Infinity Coaster mit gerade mal zwei Reihen treffen, dann erkennt man immer noch am Wagen einen Unterschied. Denn die Infinity Coaster-Züge sind bedeutend offener. Die während beim Eurofighter alles mit Glasfaser verbaut ist und trotz eines Gelenks in der Mitte der ganze Zug so wirkt, als wäre er nur ein einzelner Wagen. Tatsächlich sind es zwei unabhängige Reihen. Das heißt, Fast durchgängige Verkleidung auf der Außenseite, auch an der Seite entlang, Eurofighter, ähm, offener Wagen mit relativ hohen Sitzen, Infinity Coaster. Ja, jetzt wird's kompliziert. Es gibt nämlich noch eine Achterbahn, die sieht fast genauso aus wie ein Eurofighter. Und das ist das Modell Tower Coaster der Firma Zierer. Der Vorteil an der Geschichte ist, von diesen Ziereranlagen anlagen gibt es derzeit weltweit zwei. Der eine von denen hat einen Kettenlift. Da sind wir also wieder beim Problem, der ist fast wie die gasdaueranlagen Der andere hat einen vertikalen Abschuss. Da hat man also keine Kette in diesem Turm drin, sondern da stehen so weiße Beschleunigerpaneele raus. Also weiße Beschleunigerpaneele am Lifthill, Zierer. Allerdings hat keine der beiden Bahnen diesen Beyond Vertical Drop. Die fallen beide nur mit 90 Grad nach unten. Außerdem, für Menschen, die gerne auf Kleinigkeiten achten, ähm, die Ziererschienen schauen ein klein wenig anders aus. Und zwar an der Stelle, also Zierer verbaut an den ähm, Stellen mit großen Kraftanwirkungen, auch Dreigurtschienen, genauso wie Gerstlauer. Aber an der Stelle, an der die Stütze an die Schiene anpackt, da haben die Ziererbahnen gewissermaßen zum Befestigen der Schiene einen Zylinder, der durch die Schiene durchragt und dadurch die Schiene stabilisiert. Das ist also wirklich wie eine durch die gesamte Schiene durchgeführte Verlängerung der Stütze, während die Gerstlauer-Bahnen hier eine Art verstärkte V-förmige Strebe haben. Also Zylinder, Zierer, V-förmige Strebe, Gerstlauer. Wo kann man sowas in Deutschland fahren? Die Rollercoaster-Database listet in Deutschland zwei Eurofighter. Ich weiß auch von keinem, der vielleicht nicht gelistet sein könnte. Ähm, die erste davon ist die Achterbahn Huracan in, im Leipziger Freizeitpark Belantis. Der zweite, das ist der, den ich bis jetzt auch selbst gefahren bin, ist der Fluch von Novgorod im Hansapark. Wenn man sich ein bisschen aus Deutschland rausbewegt, dann gibt es noch drei weitere Bahnen, die in einigermaßen erreichbarer Nachbarschaft stehen. Und zwar Falcon in Duinrell. Typhoon im Bobbianland und eben die erste Achterbahn dieses Types, Wild Swinet, in Bonbonland. Und zu diesen Bahnentypen gibt es erstaunlich viel Trivia. Letzte Frage also, welche Trivia gibt es? Ich habe vorhin mich ein wenig ausgelassen über die Züge, über diese zwei Reihen. Das stimmt nicht für alle Bahnen. Es gibt tatsächlich exakt zwei Bahnen, nämlich Huracan in Belantes und die Achterbahn Daredevil Dive in Six Flags Over Georgia, äh, Six Flags Over Georgia, die haben andere Wegen. Und zwar haben die einen tatsächlich äh, einen tatsächlichen Wagen mit normalen Wagen, zwei Achsen ähm, mit jeweils sechs Sitzplätzen, also drei Reihen mit jeweils zwei, Sitz, äh, zwei Plätzen pro Reihe. Wie schon gesagt, ist die älteste Bahn Wheels Winnet mit einer Eröffnung von äh, in 2003. Die jüngste Bahn derzeit ist der TMT Shellraiser in Nickelodeon Universe. Letzterer ist außerdem mit derzeit äh, 121,5 Grad Neigung die derzeit steilste Achterbahn. Ähm, direkt gefolgt mit 121 Grad, also ein halbes Grad weniger, die Achterbahn Takabisha im Fuji Q Highland in Japan. Abgesehen von diesem halben Grad um, Im First Drop haben diese Bahnen aber ein identisches Layout. Also, da hat Nickelodeon gesagt, wir möchten, oder ein Parkbetreiber gesagt, wir möchten für diesen Park eine Achterbahn, die soll genauso sein wie die andere, sie soll aber den Weltrekord halten. Dann hat man ein halbes Grad gedichtet. Außerdem haben von diesen 24 Bahnen, die es insgesamt gibt, drei, drei Stück nicht nur den Kettenlift, sondern sie haben zusätzlich noch einen LSM-Launch, also einen Abschuss. Im Gegensatz zu den Bahnen, die man vielleicht sonst so kennt, wie beispielsweise Taron, das ja äh, als Abschussachterbahn schon recht bekannt ist, oder Blue Fire, als die beiden großen Bahnen, die in Deutschland einen Abschluss haben, erfolgt bei den Gerstlauer Eurofightern dieser Abschuss meistens nicht aus dem Stand. Nein, er erfolgt eigentlich bei keiner der Bahnen aus dem Stand, sondern man fährt immer einen kleinen Drop runter und dann in den Abschuss rein. Die drei Bahnen sind der TMT Shellraiser und Takabisha, also die beiden steil, sehr steilen Achterbahnen, sowie als erster Eurofighter mit Abschuss, der gebaut wurde, der Fluch von Novgorod. Ähm, es gibt eine Episode vom Podcoaster Germany, da interviewen sie den Geschäftsführer und Eigentümer des Hansa Parks. Ähm, da geht es auch ein bisschen um die Entwicklung von Achterbahnen, wie die Zusammenarbeit mit Gerstlauer so aussieht. Da wird unter anderem auch kurz einmal erklärt, warum genau diese Bahn jetzt ein Eurofighter geworden ist. Das hat nämlich tatsächlich in dem Moment mehr oder weniger technische Gründe. Mein Erfahrungswert an der Stelle ist, dass auch wenn die Launches rollend erfolgen und die Endgeschwindigkeit mit 100 km/h eher gering ist für einen Abschuss, oder relativ normal bis gering, ja, ähm, dann zieht dieser Abschuss trotzdem ganz schön rein. Also man ist wirklich überrascht, wie stark die sind. Ich habe oben auch gesagt, dass bei den meisten der Bahnen diese Lift- und Beyond-Vertical-Drop-Türme sichtbar sind. Es gibt zwei Bahnen, bei denen ist das nicht der Fall. Die eine ist der Fluch von Novgorod, der bereits genannt wurde. Der hat tatsächlich den ersten Beyond-Vertical-Drop, der vollständig im Dunkeln stattfindet. Das ist auch ein extrem seltsames Erlebnis, weil man kommt eigentlich nicht mit, wie steil er ist. Und der andere ist Mystery Mine in Dollywood, in den USA. Ähm, hier ist der Drop nicht vollständig im Dunklen, sondern man befindet sich im Inneren eines Gebäudes, durch das Licht nach innen kommt. Das ist ein ja, ist thematisiert wie ein alter Aufzugsturm eines, einer alten Mine mit so ein bisschen einem Bretterverschlag drumherum. Außerdem gibt es gibt's eben ob, den oben genannten... Tower Coaster von Zira, der ist relativ ähnlich und ich wage zu behaupten, man könnte ihn als vom Eurofighter inspiriert ansehen, es gibt vom italienischen Hersteller SPF Visa auch eine Achterbahn, die sich Tower Coaster nennt, ähm, die ist bedeutend kleiner, bedeutend kompakter, hat auch einen, einen ziemlich großen Knubbel, weil man fährt den Großteil des Drops eigentlich senkrecht nach unten und nur oben kippt man einmal wirklich so um, die, um diese Kante rum und sofort wieder in die Vertikale. Schaut euch dazu einfach am besten Bilder an. Dieses Ding ist kompakt, passt gefühlt auf einen LKW. Gibt es auch nur eine davon, die steht gerade im Wonderland Eurasia, heißt Mikver und steht da und tut aber gerade nichts. Ansonsten schmeiße ich euch wieder die üblichen Links in die Episode. Das heißt, Wikipedia-Artikel Relevante suchen bei RCDB und die Herstellerseite? Von meiner Seite war es das. Gebt mir doch bitte einfach ein bisschen Feedback, wie euch eine Präsentation eines speziellen Achterbahnmodells gefällt im Vergleich zu allgemeineren Begriffen, damit ich weiß, ob ich sowas in der Form öfter machen kann oder ob ich mir den Aufwand in dem Moment sparen kann. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal.